0: Bienvenue dans le podcast 1000 écoutes, je pense que l'objectif est assez explicite mais détendez-vous, vous, vous n'êtes pas sur le podcast qui doit faire 1000 écoutes mais sur le journal de bord de mon autre podcast qui lui va devoir parvenir à ce chiffre et je vous partage toutes les coulisses dans ce podcast. Il nous reste 23 semaines pour parvenir aux 1000 écoutes par épisode en moyenne. D'abord c'est le premier épisode de l'année. Donc euh, je te souhaite évidemment une bonne année. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont non, à leur premier épisode, je me présente dans tous les épisodes très rapidement. Je suis Lucien Roy, je suis Family Officer. Mon métier est d'aider les dirigeants dont la fortune dépasse 50 millions d'euros à gérer leur patrimoine. J'anime le podcast intitulé « Le Family Office », qui est ma formation continue auprès des meilleurs professionnels de la gestion de fortune. C'est un podcast de niche destiné aux professionnels de la gestion de fortune et mon objectif d'ici le 30 juin 2024 est que chaque épisode soit écouté par 1000 professionnels de la gestion de fortune en moyenne. Et donc je te partage les coulisses de cette croissance dans ce podcast informel dans lequel on va, on va, être, on va tranquillement discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé chaque semaine... Et, et faire le point. Donc d'abord, on va reprendre la, la structure très rapidement euh, du podcast pour te redonner le plan et que tu sois bien au courant de tout. La première partie du podcast, ce sont les euh, recadrages. Donc c'est des petites leçons que euh, j'ai dans la semaine et que j'ai envie de retenir. Deuxième, c'est les astuces de productivité. Troisième, les lectures de la semaine pour prendre un peu de recul. La revue de la semaine écoulée en, ensuite. Donc là, c'est euh, je... Je reviens sur tout ce que j'ai fait cette semaine, ce qui m'a plu, ce qui m'a vraiment plu, les petites choses que j'ai apprises qui peuvent être intéressantes pour faire croître un podcast ou pour devenir meilleur en gestion de patrimoine. Et puis ensuite, la tout doux de la semaine prochaine pour évidemment toujours progresser le plus rapidement possible vers ce défi des 1000 écoutes. Donc, on commence par le recadrage. Recadrage, c'est parfois une simple phrase ou la réalité qui nous met une leçon. Le but de cette section est de capitaliser dessus pour progresser. Mon premier recadrage, c'est marrant parce que je l'ai noté il y a deux semaines, juste après avoir enregistré le tout premier épisode. Et ce recadrage, c'est de me donner de la reconnaissance pour le banal et la routine. Dans le dernier épisode, je ne t'ai même pas dit, parce qu'en fait, j'y ai même pas pensé, que j'allais sortir un épisode avant la semaine de Noël sur le Family Office. Un épisode euh, très intéressant sur lequel j'ai appris, euh, j'ai appris beaucoup de choses euh, et euh, donc c'est un, un podcast sur la donation partage transgénérationnelle pour euh, pour les amateurs et donc euh tout simplement tout ce qui est tout ce qui est banal je finis par le prendre très rapidement pour acquis et je ne pense même plus à, à je ne pense même plus que c'est quand même quelque chose de cool de, de le faire et donc l'idée c'est de pouvoir un peu plus avoir avoir conscience et me donner de la reconnaissance sur les choses banales qui sont de l'ordre de la routine mais qu'il faut quand même faire et et on sait à quel point il est plus la, la valeur d'un projet dans son exécution de, de long terme et donc le fait de faire ces actions est très important et d'ailleurs tu vas le voir, toute la philosophie de fixation d'objectifs que j'ai sur ce podcast 1000 écoutes, en dehors de l'objectif chiffré des 1000 écoutes, ce sont des petites actions quotidiennes qu'il va falloir répéter encore et encore, je t'en dirai un petit peu plus dans la suite du podcast. Deuxième recadrage. C'est euh, un recadrage que j'ai déjà eu. Alors là, c'est euh, les recadrages que j'ai déjà eu par le passé. J'essaye de vraiment les noter parce que faire une erreur une fois, ça va. Deux fois, bon, on se dit que ça commence à bien faire. Et puis quand on arrive à la troisième, on se dit que franchement, euh, on devrait être un petit peu plus intelligent et un peu plus apprendre de nos erreurs. Là, j'en suis qu'à la deuxième. Donc je suis encore à ça va. Mais euh, je pense qu'il va falloir bien montrer ça dans la tête pour pas que ça arrive une troisième fois. Ce défaut que, que j'aime et je pense ne pas être le seul mais après tout le but pour moi de ce podcast c'est de progresser moi et pas d'analyser les autres c'est de euh, ne pas prendre suffisamment le temps de poser le constat avant de passer à l'analyse finalement ça revient à définir un problème avant de le résoudre et euh, et ça c'est c'est quelque chose de fondamental que euh, en, en science on comprend très bien c'est-à-dire que tant qu'on tant qu'on ne connaît pas la question qui nous est posée c'est quand même très difficile d'y répondre et euh, parfois avec l'expertise, avec l'envie de bien faire, on s'empresse un petit peu et on ne prend pas le temps de bien poser le constat avant de passer à l'analyse, ça m'est arrivé la semaine dernière dans un dossier, alors rien de grave parce que on s'en est rendu compte très rapidement, c'est ça le but et, et ce qui est positif dans le fait d'avoir des process et de travailler avec plusieurs personnes, c'est que les erreurs des uns sont très vite repérées et corrigées, donc merci, merci à mes collègues pour ça et, euh, et donc, bien poser le, le constat, c'est quelque chose que je, sur lequel je vais essayer de bien plus me discipliner, et euh, vous allez voir, tu vas voir, que certains, certaines de mes lectures vont me pousser dans cette direction, et notamment un petit process que j'ai créé, qui euh, qui va, va m'aider à prendre de meilleures décisions, je t'en parlerai au moment des lectures de la semaine, parce que j'ai un livre très intéressant à te partager. Voilà pour la section recadrage qui n'est pas extrêmement longue. En même temps, c'est vrai que j'ai oublié de te préciser, ça fait certes deux semaines que je n'ai pas tourné d'épisode, mais c'était deux semaines principalement de vacances en famille pour fêter Noël le nouvel an et euh, pendant lesquelles j'ai beaucoup plus profité de mes proches que de travailler. Donc euh, maintenant, l'astuce de productivité. Section astuce de productivité, Donc j'ai coaché des entrepreneurs pendant cinq années sur leur productivité au travail. Maintenant, je suis passé à autre chose, mais je capitalise sur mon expérience pour atteindre les 1000 écoutes en parallèle de mon métier de family officer. J'ai fait quelques tests cette semaine, quelques tests au niveau de la productivité qui euh, qui m'ont beaucoup intéressé. Je m'attendais pas du tout à les faire. C'est un peu par hasard que je suis tombé dessus et que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de de les mettre à l'épreuve. Là, Le premier test, c'est... Euh, un test sur le mode d'écriture. Alors ça, je sais que ça crée toujours des débats dans les entreprises et ailleurs. Est-ce qu'il vaut mieux écrire manuscritement ou est-ce qu'il vaut mieux écrire à l'ordinateur de façon donc dactylographiée J'ai eu la semaine dernière l'intuition que l'écriture manuscrite serait pour moi un petit peu meilleure pour générer des idées et que par contre le dactylographie était supérieur pour l'exécution des idées. Je, je m'explique. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que en partant en vacances, euh, j'ai oublié un carnet dans lequel j'avais noté notamment une partie de mon brainstorming par rapport aux idées sur le podcast « Je t'en reparlerai donc euh, tout à l'heure » parce que ça faisait partie de ma « to do de, » euh, de la semaine. Donc évidemment, on va, on va en parler plus en détail, mais toujours est-il que j'avais oublié euh, cette feuille et euh, qu'il fallait quand même que j'avance un petit peu parce que j'avais un petit peu de temps quand même pendant ces semaines et euh, je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, j'ai oublié la feuille, je vais me remettre à générer des idées, c'est pas un drame d'avoir perdu une heure euh, de brainstorming, c'est pas, pas grave, je reprends. Donc j'ai repris. J'ai repris le, le brainstorming alors, que j'avais initialement fait, sur une feuille donc euh, sur sur du papier manuscritement et je l'ai repris à l'ordinateur en me disant qu'on ne m'y reprendrait plus euh, je ne, je n'allais plus réfléchir sur le papier parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant euh, le papier parce que dès que tu n'es pas avec ton carnet ou ta feuille et eh ben euh, tu l'as tu l'as dans l'os tu peux tu es obligé de recommencer depuis le départ un petit peu comme j'avais fait alors que le côté euh, numérisé est quand même vraiment euh, vraiment très pratique et euh, en rentrant, donc en rentrant de vacances, je me suis, euh, oh, j'ai retrouvé donc la feuille sur laquelle j'avais fait le premier brainstorming. Je l'ai comparé avec le deuxième que j'avais fait, donc le deuxième qui en plus avait été fait après ce premier brainstorming. Donc on pourrait se dire que j'aurais eu facilement ces, ces idées qui m'étaient déjà venues en tête, ben, elles me seraient facilement revenues en tête. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, le brainstorming que j'ai fait uniquement euh, sur l'ordinateur. Il était assez pauvre finalement, il y avait très peu de nouvelles idées par rapport à celles que j'avais déjà déjà notées, et par contre dans mon brainstorming manuscrit, il y avait beaucoup plus de choses, des idées qui sortaient beaucoup plus du lot, et, et donc je me suis dit que peut-être que j'allais continuer à faire des tests pour toujours brainstormer en écriture manuscrite, et puis euh, exécuter de manière d'actylographiée, parce que vous allez le voir, moi j'adore les process, euh, les process, ça se fait beaucoup mieux euh, à l'ordinateur parce que tout simplement on peut rajouter des étapes, on peut les supprimer, on peut les bouger, on peut faire des liens. Il euh, y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire à l'ordinateur qu'on peut pas faire manuscritement. Mais euh, n'enterrons pas trop vite, euh, pas trop vite nos stylos. Là, c'est ce que c'est ce que je vais, euh, c'est ce que je retiens de cette semaine. Alors c'est pas euh, c'est pas une recherche scientifique, hein, donc euh, je vais pas euh, non plus trop m'accrocher à ça si je vois que ça m'apporte pas de résultats. Mais pour l'instant, j'ai plutôt été très satisfait de réfléchir à l'écrit puis je trouve que c'est assez agréable aussi. Euh, d'avoir cette sensation de papier. Peut-être que c'est moi qui suis déjà en train de devenir un vieux con. Euh, pour la suite, j'ai fait un autre test. Autre test sur la productivité. alors On dit toujours qu'il vaut mieux éviter de faire plusieurs tests en même temps au risque de mal tester euh, tout. Mais bon, là, c'était pas le cas. Ça n'overlapait pas du tout le test. Ça a été sur ma consommation de contenu. Euh, je consomme beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, ça m'inspire énormément. D'ailleurs, le fait que je crée ce podcast n'est pas étranger au fait que j'écoute de temps en temps le podcast de Théo Lyon. Théo Lyon qui a donc une agence d'acquisition sur Facebook je crois et qui a un podcast un petit peu similaire à celui-là dans lequel il parle un petit peu de, de sa semaine de ses objectifs et j'ai trouvé que c'était un c'était un super levier de motivation donc c'est pour ça que je l'ai fait donc merci merci Théo euh, toujours est-il que euh, j'écoute beaucoup de contenu et euh, c'est un petit peu un problème au bout d'un moment parce que j'en écoute trop et euh, j'en retire pas grand chose et je perds surtout beaucoup de temps parce que euh, écouter du contenu c'est bien mais il faut garder du temps pour agir et ne pas perdre ses meilleures heures de la journée à écouter des vidéos sur YouTube, parce que c'est quand même un petit peu dommage. Et donc, j'ai testé deux choses. Premièrement, écouter uniquement du contenu en vitesse x1, parce que j'ai toujours l'habitude d'écouter en vitesse x2, parce que, bah, comme je comprends toujours, je me dis que, que c'est plus efficace comme ça. Et puis également, euh, limiter la consommation de contenu dans des plages horaires particulières, ce qui a euh, assez bien fonctionné. Et je t'en parlerai dans la conclusion de la revue de la semaine. Je te dirai un petit peu comment, euh, comment ça s'est passé, comment s'est passé euh, ce test, ce qui m'a apporté. Parce que c'était un test, euh, un test vraiment très intéressant. Maintenant, on passe aux lectures, section lecture de la semaine. C'est donc deux ou trois ressources pour prendre de la hauteur et donner de meilleurs conseils à nos clients pour en finir avec la dictature des news en continu. Premier, première lecture de la semaine, première ressource, d'ailleurs il y en a quatre et pas deux ou trois, mais ça fait deux semaines, donc c'est un petit peu logique qu'il y ait plus de choses qui soient sorties, surtout dans des semaines de vacances où j'ai eu le temps de lire énormément. La première chose, c'est que je me suis dit pourquoi pas inclure des inspirations un peu plus insolites dans les mille écoutes, des inspirations qui sortent un peu plus des sentiers des sentiers battus. Je pense notamment à un youtuber qui euh, qui bon, que j'avais pas trop regardé avant parce que euh, ses vidéos c'est plus des monster trucks, des tracteurs, des tanks et des Lamborghini. Donc c'est pas forcément ce qui me parle le plus. Mais en regardant euh, une de ses vidéos qui avait été commentée par par d'autres par d'autres youtubers j'ai trouvé quelqu'un de, de très réfléchi de très intelligent euh, de très terrien aussi que j'ai trouvé ça très agréable en fait d'être avec quelqu'un sans langue de bois qui euh, parle de business avec beaucoup de bon sens j'ai trouvé et cette personne c'est euh, sa chaîne youtube s'appelle boiserie euh, donc euh, boiserie c'est un mec qui s'appelle lucien aussi donc euh, donc c'est un super c'est un super signe que c'est une personne de qualité évidemment je le dis en toute objectivité euh, fait des vidéos maintenant sur le business euh, il a acheté des entrepôts etc enfin il raconte un peu un peu tout ça un peu sa philosophie de de, de, de gérant d'entreprise et, euh, et je trouve qu'il est très très intéressant dans ce qu'il partage et euh, très transparent également ça change des vendeurs de formation qui forcément gonflent un petit peu tout alors que lui n'a pas d'intérêt spécifique à le faire donc voilà très rafraîchissant boiserie vous pouvez aller voir ne vous arrêtez pas s'il vous plaît à euh, à à ses euh, voitures, à ses blagues, euh, à ces blagues un peu grivoises, mais euh, mais qui, qui font sourire. Il faut il faut aller un peu plus loin et regarder ces vidéos sur le business qui sont qui sont très bien. Ensuite, euh, interview de Robert Greene par Tom Bilieu. Euh J'ai trouvé il y a un passage qui m'a vraiment qui m'a vraiment très intéressé. C'est un passage dans lequel il dit qu'on vit dans une époque qui est pas si mal que ça. Euh, et, et ça, c'est vrai que c'est un message qui dénote un petit peu dans nos temps actuels qui sont assez pessimistes, avec des élections, euh, des multiples élections en 2024, notamment aux états unis qui s'annoncent euh, assez difficiles pour tous les, les amoureux de la démocratie, et... Euh, et avec beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup de gens qui n'aiment pas les boomers, beaucoup de gens qui reprochent beaucoup de choses au passé, euh, qui euh, pour des questions écologiques, pour des questions d'égalité, pour des questions de, de droits des minorités, ont envie de réécrire le passé, ont envie de de, de, de se plaindre en fait dans le présent de euh, que finalement euh, bah, tous les tous les boomers l'ont eu bien meilleur que nous. Et, euh, et Robert Greene, donc qui est un auteur qui est quand même relativement euh, relativement âgé. Euh, nous rappelle que bah, à son époque euh, les jeunes pouvaient euh, notamment être euh, draftés par l'armée pour être euh, envoyés dans différentes guerres notamment pour lui la guerre du Vietnam mais quand on pense à nos grands parents on pensera euh, bien sûr ou à, ou à nos parents en fonction de notre génération euh, excuse-moi si si t'as quelques années de plus que moi euh, on, on pense à la guerre d'Algérie évidemment euh, on pense à des à des à des, à des, des situations aussi alors ça c'est Peut-être ça concerne moins les citadins, mais, mais dans la campagne, il y avait souvent des coupures d'électricité, on n'avait pas tout le temps de l'eau, etc. Donc on a quand même aujourd'hui une situation matérielle qui s'est largement amélioré et Robert Greene nous le rappelle et j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant de ne pas se plaindre et plutôt d'essayer d'avancer. Et ça, j'ai trouvé que c'était un message positif que j'avais envie de te partager et moi-même de retenir quand je commence, enfin quand on commence à recevoir des messages qui sont un petit peu négatifs autour de notre époque. Le nouvel an, ah oui, j'ai vu une vidéo de, sur le nouvel an sur les Champs-Élysées. Donc c'est une vidéo assez intéressante euh, qui, est, qui a beaucoup circulé sur LinkedIn. Donc j'imagine que tu l'as certainement vu aussi, où on voit euh, une marée humaine, plutôt une marée de téléphone en réalité. Euh, C'est-à-dire que en fait chaque personne lève son téléphone pour filmer le compte à rebours et euh, quand on arrive à 0 secondes donc l'heure, le moment, la seconde où tous les Français sont censés euh, s'embrasser, trinquer, être ensemble, euh, être un peu festifs, on a juste des gens qui lèvent leur téléphone pour euh, filmer et partager avec leurs multiples followers euh, le feu d'artifice. Et ça, j'ai trouvé que ça faisait quand même un peu réfléchir sur notre condition euh, parce que c'était quand même euh, enfin c'était quand même assez triste et affligeant. J'espère que que tu pourras trouver euh, cette vidéo. Enfin, imagine-toi, quelqu'un qui passe le nouvel an euh, dans le froid à se peler le cul sur les Champs-Elysées et qui, en plus, ne partage pas du tout ce moment de joie, de bonne humeur qu'est le passage à la nouvelle année puisqu'il est les yeux arrivés sur son écran de téléphone à travers lequel il voit et il regarde surtout son compteur de followers, de personnes qui regarde en direct et un petit peu aussi du coin de l'œil toujours sur son écran de téléphone plutôt que devant ses yeux euh, le feu d'artifice qui euh, avait lieu au niveau de l'arc de triomphe donc euh, ça euh, c'est un rappel je pense pour, pour nous tous d'être un petit peu peut-être un petit peu moins connecté un petit peu moins dépendant de, de nos téléphones parce que ça devient quand même un petit peu ridicule et déshumanisant et je pense que euh, notamment parce que je suis euh, en train de lire pas mal de, de philosophie, notre humanité a quelque chose de, de, de très précieux qu'il faut réussir à conserver. Et d'ailleurs, la prochaine lecture de la semaine, c'est une lecture philosophique. Et euh, c'est une lecture, je ne sais pas si je t'en ai parlé la semaine d'avant. Si je t'en ai parlé, tu m'excuseras du doublon, mais ça, vaudra, ça vaut le coup d'en parler deux fois. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais quand même t'en parler. C'est euh, un livre qui s'appelle « penser une irrésistible introduction à la philosophie de Simon Blackburn vraiment un excellent livre de vulgarisation euh, philosophique, un livre organisé par thématique, sur lequel il aborde grosso modo toutes les questions qu'on s'est déjà un jour posées sur la philosophie, avec euh, différentes sources et différents auteurs. Euh, une bonne une bonne façon, je trouve, de mettre, de se mettre le pied à l'étrier, parce que c'est toujours compliqué, moi j'ai toujours eu du mal à euh, me lancer dans la lecture de bouquins de philosophie, parce qu'il y en a un sur deux qui est ultra compliqué, que tu peux pas comprendre, il y en a euh, l'autre moitié, il y en a encore une moitié, où euh, si t'as pas tout le contexte historique, tu connais pas la vie de l'auteur par cœur, c'est impossible à comprendre et puis il euh, y a la dernière moitié où euh, tu sais même pas finalement est-ce que euh, est-ce tu as envie de suivre l'auteur ou pas donc c'est très très compliqué de, souvent de lire de la philosophie et là j'ai trouvé que c'est une bonne introduction et que après ça a simplifié les choses parce que j'ai continué à lire d'autres bouquins euh, pendant pendant ces vacances et que cette petite introduction m'a permis de poser les bases sur pas mal de choses donc euh, livre absolument à lire pour tous ceux qui ont envie de se mettre à la philosophie, pensez une irrésistible introduction à la philosophie de Simon Blackburn. Ensuite, euh, dernière ressource de la semaine, dernière lecture de la semaine. Cette semaine, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal. C'est euh, le bouquin sur les décisions dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Decisive: How to Make Better Decisions in, a li in Life and Work par Chip et Dan Heath. H e a t h. Excuse pour ma, pro pour ma prononciation, qui laisse certainement un peu à désirer sur ce nom de famille. Euh, très bon livre sur les décisions, j'en ai lu pas mal des bouquins sur les décisions, notamment à l'époque où j'étais coach en productivité. Il euh, y a toujours un gros problème dans ces livres, c'est que soit c'est quelque chose de vachement managérial euh, au niveau de l'organisation, et donc en tant qu'individu, ça t'aide très moyennement à décider, parce que c'est plutôt des process de décision à plusieurs, soit c'est des telles usines à gaz que en fait tu vas jamais le faire et t'as plutôt intérêt si tu veux rester sain d'esprit, soit c'est des trucs qui n'ont aucun intérêt, euh, où on te dit, bah tu fais les listes des plus et des moins, puis tu décides après, bon. Là, je trouve qu'on a un peu le meilleur de tous les mondes, avec un livre qui est très inspiré de sciences, et euh, des travaux, notamment de Daniel Kahneman, auteur de système 1, système 2 un de mes bouquins préférés donc ça aussi je peux, je peux te conseiller de le lire ça fait décidément beaucoup de choses à ajouter à ta liste de lecture tu m'en excuseras mais en tout cas, le livre sur les décisions suffit à lui-même, il reprend pas mal d'études faites par Kahneman et Tversky, qui sont donc les auteurs de Système 1, Système 2, et il explique finalement comment, pas en quatre étapes, on peut éviter les biais cognitifs les plus courants, et je pense que tu te reconnaîtras beaucoup dans chacun des biais cognitifs qui ont été, qui ont été évoqués, le but c'est pas de te les détailler là, mais de te donner envie de lire ce bouquin. Personnellement, je me suis fait une petite checklist que je vais pouvoir utiliser, que j'ai d'ailleurs déjà utilisé pour certaines de mes décisions. Et c'est quelque chose qui clarifie bien, qui clarifie bien les esprits et qui me permettra, j'espère, de toujours prendre de meilleures décisions, notamment pour les objectifs liés au podcast. Et c'est donc l'occasion de passer à la revue de la semaine écoulée. Alors le concept ici est très simple, je reprends la to doux de la semaine et je te partage mes avancées et tests pour développer le podcast. Premier euh, premier constat sur cette revue de la semaine écoulée, c'est que euh, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés et là c'était pas forcément faux en ce domaine. Euh, en tant que coach en productivité, je savais bien que le feedback c'était très important, que c'était important de de se poser et de, de regarder en arrière sur ce qu'on avait fait, ce qui avait marché ou pas et j'avais toujours eu un mal fou à le faire et en préparant cet épisode je me suis rendu compte que ça faisait un bon moment, là c'est la première fois depuis longtemps que je que je refais cet exercice de me faire du feedback sur la semaine d'avant et je trouve ça très, très intéressant, très positif ça permet aussi de se rendre compte de tout ce qu'on a laissé de côté sur la to-do list, alors là ça va, j'ai eu deux semaines pour faire le travail d'une semaine donc je ne suis pas trop en retard, mais j'imagine que pour certaines des prochaines semaines, ça va me pousser à aller un petit peu plus au bout des choses et surtout à avancer dans ma to-do plutôt que de faire des choses plus inutiles comme de la procrastination. Alors, pendant la semaine des vacances de Noël et pendant cette dernière semaine dans laquelle je travaillais donc, j'ai fait un brainstorming sur les meilleures idées pour faire croître le podcast. Ça, je t'en avais déjà parlé dans le dernier épisode. Ensuite, j'ai donné une note à chacun des meilleures idées, à chacune des meilleures idées du brainstorming sur son efficacité et sur sa difficulté. Et donc, l'idée, évidemment, c'était de mettre en place celle qui serait le plus facile et en même temps, le plus est efficace. Donc pour ça, il suffit de faire une moyenne des deux notes. Moi, j'ai pas été aussi systématique, j'ai simplement aussi essayé de combiner dans mon agenda, ce qui pourrait rentrer, parce qu'évidemment, faire deux ou trois choses faciles qui ont de l'impact, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus, ça prend moins de temps que de faire une ou deux choses difficiles, même si elles ont tout autant d'impact. Donc voilà. Euh, je vais du coup te détailler la stratégie qui pour l'instant se dessine par rapport au podcast, pourquoi je dis pour l'instant Parce que la philosophie de cette de de de, de la façon dont je me fixe des objectifs pour le moment, c'est de me baser uniquement sur les choses que je contrôle. Donc, ça veut dire que je vais avoir des objectifs en termes de routine, en termes d'action. Et pas nécessairement en termes de chiffres intermédiaires. Donc, je vais pas me dire, par exemple, qu'il faut que mes posts LinkedIn fassent 10 000 impressions. Je vais pas me dire que les podcasts, dès le prochain épisode, doivent faire 800 ou 1000 écoutes. Euh, on va, on va rester, on va rester très sur les choses que je contrôle. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'au fond, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de progresser, certes, dans le podcast, mais aussi de prendre un maximum de plaisir pour durer. Parce que tu l'as compris, je l'ai dit déjà dans le dernier épisode. Euh, ce que je souhaite c'est pas devenir un podcaster à plein temps même si on va parler de sponsor tout à l'heure et que ça permettra de gagner de l'argent mais euh, ce que je veux c'est que, que ce podcast soit ma façon de progresser en tant que family officer et peut-être qu'un jour le podcast le family office s'arrêtera si je n'ai plus le temps de le faire donc euh, voilà le but c'est euh, de c'est de laisser la plus belle place à mon métier, à la progression et puis surtout au plaisir parce que euh, un métier notamment avec euh, de, de, un métier d'expertise comme family officer, eh bien, ça nécessite des années et des années de travail pour pouvoir être bien maîtrisé. Et, euh, et donc, bah, pour passer des années à travailler sur un sujet, je te le cache pas que je préfère le faire en prenant un maximum de plaisir. Sinon, euh, bah, je vais tout simplement abandonner avant d'avoir une réelle plus-value, une grande plus-value pour les clients. Donc, voilà un petit peu le, la philosophie se baser pour l'instant uniquement sur les choses que je contrôle qui, euh, je le sais, ne me prennent pas trop de temps et me permettent notamment de poursuivre mes lectures philosophiques, on en parlera tout à l'heure. Donc, sans plus d'introduction, quels sont les éléments que j'ai retenus pour faire croître le podcast dans ce premier mois Le but, c'est de faire uniquement ces actions-là le premier mois, de les mettre en place, de les transformer en routine et puis derrière, de me faire un petit point pour voir si j'avance davantage. Donc, ces actions sont, premièrement, faire 20 posts par mois sur LinkedIn avec différents niveaux de largeur. Alors, pourquoi je te parle de, de largeur C'est par rapport à la largeur de l'audience qu'ils pourront toucher. Euh, en effet, euh, un poste, par exemple, sur une revue de jurisprudence, c'est quelque chose de très étroit, de très spécialisé, parfait pour pour l'audience du podcast, et, euh, et c'est un poste qui fatalement fera moins d'audience qu'un poste un petit peu plus large. J'avais fait récemment, par exemple, un poste sur l'intelligence artificielle dans le métier de family officer, et ça, ça avait... Euh, forcément beaucoup plus intéressé parce que c'est un sujet très en vogue euh, mais le but pour moi ce n'est pas d'avoir une audience sur l'intelligence artificielle c'est d'avoir une audience sur euh, la gestion de patrimoine donc d'avoir des postes très spécialisés ça permet de capter les bonnes personnes et de les garder et puis d'avoir des postes un petit peu plus larges et eh bien ça permet aussi de capter de nouvelles personnes de partager à de nouvelles audiences et donc potentiellement aussi de euh, toucher de nouveaux professionnels de la gestion de patrimoine qui ne seraient pas qui n'auraient pas encore été touchés par euh, les postes un peu plus un peu plus techniques je pense notamment à toutes les personnes qui ne sont. enfin qui sont pas fans de droit tout simplement, euh, qui, euh, qui l'aiment moins que moi, et qui euh, du coup n'ont pas envie de se farcir mes posts sur la jurisprudence, ce que je comprends euh, tout à fait. Donc euh, c'est 20 posts par mois, ça commence dès la semaine prochaine. Tu euh, tu le verras dans la to-do, et tu le verras surtout sur LinkedIn si tu me suis là-bas. C'est Lucien Roy R-O-Y, et tu me trouveras, tu me trouveras facilement. Deuxième, deuxième partie, le podcast m'écoute écoute à poursuivre, bah on y est, on est en plein dedans et euh, je trouve que ça me donne vraiment un gros fuel de motivation, je suis hyper content, euh, hyper content du, du résultat, hyper content de me poser aussi comme ça en fin de semaine, le dimanche soir, pour, euh, pour faire un peu le point. Euh, le troisième point, c'est téléphoner à mes auditeurs pour découvrir leurs attentes. Alors ça, je t'en ai déjà parlé dans le dernier euh, dans le dernier épisode, euh, je ne l'ai pas encore fait. Euh, je procrastine un peu dessus, c'est euh, c'est un peu compliqué entre le travail et mes autres activités de, 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 de trouver un créneau dans lequel j'ai du temps euh, pour appeler des gens qui peuvent potentiellement être dispo et pas à 23h. Donc euh, je, je traîne un peu, je me trouve des excuses comme tu le vois, mais euh, je m'engage à en appeler au moins deux d'ici le prochain épisode. J'ai une liste de quelques, de quelques numéros euh, que, que, je vais donc contacter d'ici, euh, d'ici la fin de semaine prochaine. Euh, le trois, le quatrième point, c'est de, de, rentrer dans tous les top 10 de podcasts qui euh, touchent de près ou de loin à la gestion de patrimoine, aux droits, etc. Ça, je l'ai déjà fait récemment sur Village Justice, euh, notamment. Donc, c'est je crois que c'était un top de podcast destiné aux notaires. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui mange pas de pain euh, le podcast est super il n'y a que des retours incroyables c'est un des plus gros podcasts si ce n'est le plus gros sur le segment des professionnels de la gestion de fortune donc euh, donc voilà, il n'y a pas de raison que je ne sois pas dans euh, tous ces classements euh, notamment parce que Beaucoup d'autres podcasts sont assez généralistes sur les aspects juridiques et beaucoup moins axés sur la gestion de fortune, c'est aussi pour ça que, que je suis le plus gros parce qu'en fait je suis certainement l'un des seuls, euh, je ne connais pas réellement d'autres podcasts qui soient exactement sur la même cible sur la même cible d'audience que moi et, et donc euh, donc c'est important que je sois relié sur toutes ces plateformes pour pouvoir être découvert par de nouveaux auditeurs qui peut-être ne sont pas sur LinkedIn, hein, qui sait ça arrive encore pour les professionnels de gestion de fortune qui pourtant sont beaucoup 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 sur LinkedIn. Ensuite, euh, dernière, euh, dernier élément, c'était d'améliorer le process du podcast, de mettre un peu d'huile dans tous les engrenages pour faciliter les choses et en particulier rendre les choses efficaces hein, parce que euh, je fais tout ça en parallèle du reste et il faut quand même euh, que je garde du temps pour moi pour euh, profiter de la vie parisienne et, et donc euh, voilà aller à des concerts aller euh, à des petites soirées c'est quand même ça fait partie de, de l'intérêt de vivre à paris et je sais pas si j'habiterai toute ma vie donc le but c'est que tant que j'y suis j'en profite le process du podcast donc on a euh, j'ai redéfini le scope du podcast et commencer à compléter la liste des sujets euh, que j'ai envie d'aborder dans les prochains épisodes. Je vais t'en parler juste après. Et puis, euh, j'ai défini aussi que pour maintenant chaque épisode, j'allais faire quatre posts de promotion. Euh, Aujourd'hui, j'en fais un seul, généralement. En gros, je dis, ça y est, le podcast est sorti, je te fais un petit teasing sur sur l'épisode, et, euh, et on s'arrête là, maintenant je vais essayer de faire des posts un peu plus construits, un peu plus complets, euh, un peu plus éditoriaux, c'est-à-dire qu'il y aura de la valeur dans le post directement et pas uniquement dans le podcast, et donc ça, ça devrait permettre à chacun des posts sur les interviews de faire un meilleur score en termes de visibilité, et donc de ramener plus d'auditeurs sur le podcast, et donc de nous rapprocher de ces 1000 écoutes. Et, euh, et puis donc ce process j'ai les aussi travaillé de façon un peu plus générale, je vais pas tout te détailler le but c'est pas de repasser c'est pas que tu sois avec moi directement euh, toute la semaine. Euh, tout est maintenant défini euh, étape par étape depuis l'envoi de l'invité depuis la sélection donc de l'invité jusqu'à la publication et à la promotion des épisodes, ça c'est pour les épisodes classiques. Il y a bientôt un process qui sera euh, en place pour notamment les sponsors. Donc euh, donc ça, ça va arriver très vite, mais de toute façon ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs, il faut déjà en faire un petit peu de volume pour pour pouvoir créer un process euh, après. Donc pour revenir sur le scope du podcast, parce que ça fait partie des grosses actions très très importantes et structurantes que j'ai mis en place euh, ces dernières semaines, euh, j'ai un peu réfléchi à ce que pourrait être le scope du podcast Le Family Office, et finalement il y a quatre sujets qui ressortent qui pourraient intéresser les professionnels de la gestion de Fortune. Tout ça, tout ce que je te dis, c'est bien sûr sous réserve des appels que je vais bientôt passer avec des professionnels de la gestion de fortune, parce que euh, évidemment, quand je vais les avoir au téléphone, peut-être qu'il y a certains trucs qui vont, ils vont me dire que c'est pas pertinent. Euh, Peut-être que je vais découvrir de nouveaux de nouveaux besoins et auquel cas il faudra ajuster tout ça. Mais en tout cas, voilà l'état de la réflexion pour le moment. Euh, donc, dans le scope du podcast, de ce qui de ce qui intéresse les les professionnels de, de la gestion de fortune. D'abord la technique juridique, ensuite la technique financière, les différents soft skills qui peuvent qui peuvent être utiles pour pour nous. Et ensuite, la technologie, les différentes évolutions du métier, ça j'ai vu notamment avec les euh, posts sur ChatGPT que euh, voilà c'était quelque chose qui intéressait, qui intriguait un petit peu les gens de savoir euh, finalement quel est le futur du métier, de s'y préparer. Euh, donc finalement, le choix pour moi, c'était de savoir qu'est-ce que j'allais traiter dans le podcast Family Office parce que, évidemment, je fais pour l'instant deux euh, épisodes par mois et je vais pas pouvoir euh, passer ces quatre thèmes-là. Et euh, par rapport à mon objectif personnel vis-à-vis -vis du podcast, qui est donc d'avoir, on va dire, ma formation personnelle, ma formation continue dans le domaine de la gestion de fortune, j'ai décidé de m'axer sur les deux premiers thèmes uniquement, donc la technique juridique et la technique financière et pourquoi pas faire des hors séries avec les autres aspects, notamment avec des sponsors. Donc là, le but, ce serait potentiellement de faire des petites séries sur les soft skills ou sur la, te la techno qu'il est possible d'employer dans la gestion de fortune de haut niveau, et, euh, et d'avoir des, des sponsors qui viennent nous parler de ça de façon hyper intéressante, hyper intégrée au contenu du podcast. Ça, ça pourrait vraiment être cool, mais j'ai pas envie de faire d'épisodes de podcast spécifiques là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres endroits pour pour parler de ça, des podcasts sur la vente, des podcasts sur tous les soft skills. Il y en déjà des milliers et puis des podcasts sur la tech c'est c'est un peu c'est un peu pareil sur les fintech particulièrement parce que c'est un, un truc vachement à la mode donc pour moi ce sera uniquement euh, des hors-série et euh, tout le reste sera focus sur la technique financière et juridique pour continuer ma progression maintenant euh, stratégie de promotion euh, de promotion du podcast euh, bah maintenant c'est clair, au moins c'est clair c'est 20 postes par mois là tu vois il n'y a pas plus clair et ça ça fait plaisir d'avoir une façon aussi claire de, de faire les choses, euh, j'ai un mois pour faire ça à 100% et ensuite j'ajusterai, j'ajusterai en fonction des résultats et ça ferait partie de ma to do de la semaine prochaine d'ailleurs, c'est de me fixer un petit peu euh, des, euh, des des métriques qui vont me permettre de savoir est-ce que c'est suffisant ou pas de faire ces 20 posts sur LinkedIn ou est-ce qu'il faut que je passe aussi, que j'étoffe un petit peu la stratégie je t'en parlerai tout à l'heure euh, et puis euh, après la fin du mois de janvier, normalement je passerai à la réflexion plus plus soutenue euh, sur les sponsors pour euh, créer, euh, créer beaucoup de contenu intéressant là j'ai plein plein d'idées euh, avec euh, différents sponsors euh, différents, euh, différents partenaires qui pourraient euh, apporter beaucoup euh, sur le podcast et auxquels le podcast pourrait également apporter beaucoup l'objectif étant toujours d'être dans le du 20 80 parce que je n'ai pas envie de passer toute ma semaine euh, et tout mon week-end à, euh, à faire à faire faire le podcast le but c'est d'être le plus efficace possible et pour l'instant ça fonctionne donc on va essayer de continuer comme ça dans la rubrique des tests des tests d'efficacité donc pour être dans ce dans cette dynamique 2080, j'ai euh, utilisé des outils d'IA cette semaine, euh, j'en ai testé quelques-uns pour faciliter la production de contenu, hein, parce qu'on parle beaucoup de chat GPT, etc. pour créer du contenu, c'est vrai que c'est très, euh, très efficace. Et, euh, et, euh, et donc j'ai fait, fait quelques tests d'outils spécialisés dans euh, ce qu'on appelle le repurposing de podcasts, donc, le, donc euh, en fait la réutilisation du contenu audio déjà enregistré pour d'autres contenus et notamment pour les posts LinkedIn dont je te parle depuis le début euh, de, de l'épisode. Donc la conclusion de mon test pour te donner pour te la donner dès le départ, c'est que finalement, le meilleur hack, c'est pas un outil d'IA, c'est surtout de prendre du plaisir euh, à créer les posts. Parce que euh, là, je me suis rendu compte qu'avec ce défi de écoutes, je prenais beaucoup plus de plaisir à, euh, à créer les posts. Euh, et je pense que ça a franchement augmenté la qualité des posts LinkedIn. Et, euh, et ça fait aussi qu'on s'en fout si ça marche ou pas. Parce que là, franchement, je fais des posts que je prends énormément de plaisir à faire. Des posts qui me font aussi beaucoup progresser. Euh, C'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches, en plus de la lecture de certains articles et des arrêts, euh, pour justement avoir un point de vue qui soit pertinent et éclairé sur le sujet, et donc moi ça me fait énormément progresser, là je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et, euh, et donc euh, très 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 positif par rapport à ça. Même si l'IA m'apporte euh, et là avec ChatGPT, j'ai quand même des prompts vraiment pas mal euh, qui m'apportent une bonne aide sur la structuration du contenu pour aller un peu plus vite. Finalement, c'est le plaisir, la passion qui font que je je, je je crée beaucoup plus et je pense de de meilleure qualité parce que franchement, l'IA toute seule aujourd'hui a encore un petit peu de mal, même si on lui donne des sources pertinentes, à créer des choses qui soient vraiment vraiment très très intéressantes et surtout très précises. Hein, parce que euh, je pense que tout juriste le sait. On utilise quand même des tournures de phrases un peu compliquées, un peu bizarres, et il y a parfois s'en mêle un petit peu les pinceaux avec ça. Maintenant, pour ce qui est plus spécifique du podcast, j'ai testé l'application qui s'appelle Pod Squeeze. Squeeze donc S Q U E Z E, je crois. Attends, je vais vérifier sur l'ordinateur parce que je suis plus certain de comment ça s'écrit. Voici, c'est comme ça. Pod comme podcast et Squeeze S Q U E. Enfin, deux E, Z, E. Donc, Pod Squeeze, beaucoup de promesses, euh, beaucoup de promesses très prometteuses d'ailleurs, hein, avec euh, avec des dizaines de contenus qui seraient créés juste à partir d'un audio qu'on enverrait, autrement dit, le rêve de tout podcaster, puisque ça te permettrait de juste créer ton épisode, en gros, de faire ce thème, le podcast, et de ne pas avoir à te faire chier avec tout le reste, c'est-à-dire toute la promotion. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Il y a beaucoup de fonctionnalités, mais il y en a beaucoup qui sont hyper lacunaires, euh, qui font vraiment du travail de merde, hein, pour ainsi dire. Euh, donc finalement, dans toutes ces dans toutes ces features, je vais peut-être te, te dire un peu plus euh, tout ce qui est proposé pour un seul pour un seul épisode. En gros, tu uploads ton audio. Ensuite, il te crée automatiquement une transcription des notes de podcast mais les notes sont pourries il te fait des timestamps, ça les timestamps c'est vraiment bien euh, je sais pas s'ils vont marcher parce que après tu sais normalement ça te fait un chapitrage sur Youtube et sur les applications de podcast donc j'espère que ça va fonctionner, en tout cas si ça fonctionne c'est vraiment top, les, les timestamps sont assez euh, pertinents, ils tombent au bon moment ça fait des, 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 des sections intéressantes et moi ça m'aide derrière pour euh, pour créer le les, les, les articles et les posts LinkedIn sur le podcast, parce que ça me donne un peu toutes les thématiques du podcast, ça me fait une sorte de résumé de tous les thèmes, et donc ça me permet de détecter lesquels sont intéressants. Il fait des propositions de titres euh, qui sont pas terribles, il fait des propositions de mots-clés euh, qui servent à rien, il fait une proposition de blog post euh, qui n'est pas terrible, il fait une proposition de newsletter qui n'a aucune personnalité, euh, ensuite post LinkedIn, c'est pas terrible non plus... Euh, des tweets, j'ai pas Twitter. Euh, les quotes, ça c'est intéressant, donc il fait des petites citations du podcast. Ça encore une fois, c'est une bonne ressource qui peut euh, qui peut te permettre de comment dire euh, d'avoir de l'inspiration tout simplement pour faire des posts. Parce que là, je te l'ai je, je te les dis, hein, je vais faire 4 posts par épisode pour les promouvoir et faire 4 posts sur le même épisode de podcast. Ben, sur un post, sur un podcast de 30 minutes, faire 4 posts différents, c'est pas forcément évident. Et puis en dernier, il fait un truc qui s'appelle bullet point. Et franchement, je comprends pas. Euh, je comprends pas trop ce que c'est. Ça pourrait être une sorte de liste de thématiques dans l'épisode, mais bon, bref, c'est pas hyper. C'est pas hyper performant. Néanmoins, néanmoins, malgré tout ça, en fait, il y a deux choses qui sont utiles. C'est comme je te l'ai dit, les chapitrages, donc les timestamps et la transcription intégrale. Euh, même si la détection des speakers est complètement nulle, hein, c'est euh, en fait, ils n'arrivent pas à distinguer qui parle quand, il n'utilise pas le timbre de la voix mais il utilise la structure des phrases. Donc euh, quand un invité pose une question rhétorique euh, qui dit par exemple euh, bah euh, qu'est-ce qu'on pourrait penser de ça Eh bien je pense qu'on pourrait penser tel truc. Bien, dès qu'il pose cette, ce genre de question rhétorique, il a l'impression, enfin il y a l'impression que c'est moi qui pose la question donc ça change de speaker. Enfin bref, ça n'a ça n'a aucun sens mais au moins t'as la transcription même si les speakers sont pas les bons. Euh, c'est c'est pas très grave. Moi ça me donne en tout cas de la matière première déjà grâce au timestamp et au chapitrage donc pour créer les posts. Et puis ensuite, les, la transcription intégrale me permet aussi d'alimenter les prompts chat GPT pour pouvoir bien accélérer mes process de création. Et donc pour ça, c'est euh, vraiment c'est vraiment très intéressant. J'invite tous les créateurs et tous ceux qui, qui ont envie d'être présents sur les réseaux à utiliser ChatGPT puisque quand même, ça ça permet une, une véritable accélération euh, du process de création et euh, parce que un poste euh, écrit intégralement avec la, le fait de penser la structure, etc., ça prend quand même vraiment un bon bout de temps, surtout si on veut que ce soit qualitatif. Avec euh, avec l'IA, euh, on va quand même beaucoup plus rapidement. Je dirais que ça divise par 4 ou 5 donc le, temps, le temps nécessaire pour faire un poste à qualité euh, équivalente. Dernier euh, dernier élément, un petit bonus, euh, une IA pour améliorer la qualité des images, euh, parce que c'est vrai que pour faire les miniatures des podcasts, je prends le parti de euh, créer le moins de friction possible pour les invités, donc j'ai pas envie de les prendre en photo, euh, je prends un screenshot de la vidéo et je le mets tout simplement euh, sur la miniature du podcast. Le problème, c'est que c'est pas forcément de super qualité. Parfois, la lumière est pas top, euh, et donc euh, donc ça rend pas terrible pour faire une miniature qui euh, bah, est quand même l'encart publicitaire qui va permettre aux gens de vouloir regarder l'épisode. Donc euh, c'est un peu la merde. Et par contre, il y a des IA maintenant qui permettent d'améliorer la qualité d'une image. Alors euh, ces IA sont pas forcément hyper euh, hyper performantes. Ça fait une image un peu plus fake un peu moins sincère, mais ça fait le taf quand même, c'est mieux d'avoir ça qu'une image complètement dégueulasse. Donc là, euh, l'outil que j'ai utilisé, j'en ai testé quelques-uns là sur Internet, vraiment me foulant pas trop pour les recherches, c'est imglarger.com, donc euh, voilà, très un nom très très clair et en tout cas, euh, assez efficace, c'est pas mal. Je l'ai utilisé pour notamment les interviews de Pierre Sénac, donc tu pourras aller regarder sur la miniature. Euh, comme la lumière est un petit peu basse parce qu'on a tourné assez tard euh, j'avais un, un petit peu de bruit dans l'image et donc là au moins ça corrige un petit peu tout ça test de la semaine le test de la semaine pour gagner en clarté je t'en ai parlé tout à l'heure je t'avais fait une petite euh, un petit comment on dit pas un spoiler mais un petit sneak peek quoi, un, un petit moment de suspense j'ai perdu, je perds mes mots euh, il est temps de terminer ce podcast et de retourner euh, travailler, parce que c'est vrai que tant qu'on constate ses accomplissements et qu'on part de la suite, on n'est toujours pas en train de bosser, il faut pas l'oublier. Euh, test de la semaine pour gagner en clarté, je t'en avais parlé, c'était écouter des vidéos en vitesse x1 toute la semaine et limiter ma consommation de contenu. Alors, ça a plus ou moins fonctionné, je vais te décomposer euh, le truc en deux. Premièrement, écouter en vitesse x1. Alors, quand je dis écouter en vitesse x1, ça veut dire écouter les les orateurs à la vitesse à laquelle ils ont fait l'enregistrement. C'est finalement comme écouter la télé en direct. Personnellement, ça fait plusieurs années que je n'écoute quasiment plus rien dans x1 parce que finalement, avec un petit peu d'habitude, on peut tout écouter en vitesse accélérée. Donc moi j'écoute souvent en vitesse x2, voire un peu plus si c'est possible. Euh, ça permet d'écouter finalement plus de contenu en moins de temps et on a l'impression de, de gagner du temps. Néanmoins, euh, ça, ça, c'est des défauts. Premièrement, ça, c'est des défauts parce que pour les contenus qui demandent un peu de réflexion pour être implémentés, qui demandent un petit peu à gamberger en même temps qu'on écoute, euh, c'est moins, c'est moins riche parce que finalement, on va retenir beaucoup moins de choses. On va euh, être plutôt sur, euh, on va plutôt retenir de l'information pure. Alors pour les podcasts d'information pure qui sont pas forcément extrêmement denses, c'est bien. Par contre, pour tout ce qui est un peu plus réflexif. Notamment, je te disais que je commençais à me passionner pour la philosophie. Là, on passe un peu à côté, on passe un peu à côté des choses. Donc, euh, le x1 pour ça est très bien. Deuxième, deuxième chose, ça permet de faire un tri. Parce que quand on écoute en x1, on écoute moins de choses. Et ça, c'est positif aussi. Parce qu'on est quand même dans un... Dans un moment historique où euh, bah on, on, a, on est bombardé, bombardé de contenu dans tous les sens. Notre téléphone, il veut qu'on lise 12 000 articles. Euh, on a toutes les news professionnelles, toutes les news perso, toutes les news de, de guerre à droite à gauche qui nous arrivent avec des images toujours plus choquantes. Euh, C'est quand même compliqué de, euh, on va dire, de calmer un peu tout ça. Et, euh, et de voir un peu plus à long terme c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la section dans ce podcast sur les lectures de la semaine pour prendre un petit peu un petit peu de recul ça me permet aussi de moi moi même de, de m'obliger à ne pas trop être dans ce flux d'informations continue euh, et, euh, et du coup ça c'est ce qui est très bien c'est que le foin ça t'oblige oblige à trier et, euh, et ce qui est très ce qui est ce qui est positif aussi c'est que moi quand j'écoute en fois 2 en plus en sautant un peu des passages un peu lents j'ai l'impression de gagner du temps j'ai l'impression d'être dans un truc où j'optimise où je suis vachement smart et tout ça alors qu'en réalité euh, je gagnerais plus de temps à ne simplement pas écouter des vidéos de merde ça ce serait euh, ce serait quelque chose de beaucoup plus positif donc là le fait d'écouter en fois hein, ça me fait me rendre compte de ça et ça me fait mieux trier les contenus que j'écoute et donc finalement c'est un petit peu comme un régime euh, sauf que là c'est pas de l'alimentation euh, physique c'est de l'alimentation informationnelle euh, donc euh, voilà j'ai pas totalement tenu le défi pour être tout à fait transparent, j'ai quand même écouté des vidéos en x2. Euh, C'est des vidéos simplement qui n'étaient pas assez denses. Quoi. Il y a quand même beaucoup de podcasts, de vidéos qui euh, sont des discussions, qui peuvent être intéressantes, euh, mais qui, euh, écoutées en x1, sont tout bonnement insupportables pour moi. Donc là, je les ai, je les ai écoutées en x2. Euh, J'essaierai de le faire de moins en moins. Pour quand même avoir cette sélection de contenus qui soit plus exigeante et à être un peu en diète par rapport au contenu. Donc, ça, c'est la partie mitigée. C'est la partie mitigée. L'autre, La partie beaucoup plus positive, c'est la limitation de la consommation de contenu, parce qu'en plus de mettre en foi 1, j'ai décidé de limiter la consommation. Pourquoi euh, Tout simplement parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, un petit peu sur une pente glissante on va dire euh, j'écoutais, je regardais 2 trois vidéos de YouTube un peu entre deux tâches euh, quand j'étais en train de travailler euh, pour moi donc le week-end sur le podcast euh, et ça ça me plaît pas parce que euh, tout simplement quand on se met à perdre 15 minutes entre chaque tâche, euh, on finit par moins travailler que regarder des vidéos donc ça ça crée des journées assez frustrantes dans lesquelles on n'avance pas et euh, qui, euh, qui sont simplement pas plaisantes. Donc l'idée pour moi c'est de ne consommer du contenu que quand je suis en train de faire autre chose. Ça peut être la vaisselle, ça peut être les courses, ça peut être... Bon, je suis en vélo, j'ai une petite enceinte qui me permet d'écouter euh, des, des podcasts. Je vous rassure, ce ne sont pas les écouteurs qui, pour votre gouverne, sont interdits à vélo et qui vous vaudront une amende, je crois, de 135 euros. Et en même temps, avoir des écouteurs à vélo, c'est quand même un petit peu dangereux. Mais pour revenir pour revenir au fond, donc je n'écoute plus de contenu en dehors de ces moments où, de toute façon, je ne fais rien, euh, je ne fais rien d'autre que conduire ou je ne fais rien d'autre que la vaisselle ou le repassage qui, qui m'attend d'ailleurs après cet épisode, et puis euh, ensuite j'ai euh, deux heures le week-end pour écouter d'autres choses parce que tout simplement il y a des vidéos qui m'intéressent quand même euh, et que j'ai envie de pouvoir regarder parce qu'il y a certaines vidéos tout simplement qui se prêtent moins euh, au format audio uniquement et le fait d'avoir uniquement deux heures pour ça c'est un avantage comme je le disais tout à l'heure, en termes de tri, parce qu'évidemment en deux heures, en vitesse x1, eh ben, on ne peut pas écouter des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc ça c'était positif, j'ai pas totalement réussi à me limiter comme ça, euh, mais on va dire que c'est réussi à 80-90% parce que j'ai quand même largement diminué cette consommation. Je vais donc reconduire l'expérience la semaine prochaine. Je t'en ferai un, un débrief un peu plus bref parce que là il y a déjà, je t'ai déjà dit pas mal de trucs, donc j'ai pas besoin de me répéter euh, toutes les semaines. J'espère qu'on gagnera en efficacité. Ça fait déjà quasiment 50 minutes que le podcast a commencé. C'est un petit peu trop, je trouve, par rapport euh, par rapport au contenu et donc par rapport à la densité dont euh, dont je parlais tout à l'heure. Toujours est-il qu'on arrive à la dernière section, la section la plus la plus intéressante, certainement pour moi, en tout cas la plus engageante, c'est la section de la to-do de la semaine prochaine. Le but de cette section, c'est que tu es dans le, cockpit, dans le cockpit du podcast et tu vois tout ce que je fais. Premièrement, donc là je vais te faire la, la boulette liste, on va dire, hein, de la Toudou. Euh, je ne vais pas euh, tout, 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 tout détailler, sinon ça va être insupportablement long. Euh, L'idée, c'est d'être sur l'essentiel. D'abord... Euh, j'ai fait donc euh, au départ de, de, de ce défi de mille écoutes l'hypothèse que ma stratégie LinkedIn avait fonctionné euh, et je t'ai dit que j'allais évaluer ça dans un mois et qu'il fallait que je trouve des chiffres pour évaluer euh, si ça a marché ou pas. Donc euh, l'idée, c'est de me poser la question d'avoir un chiffre qui me permette de me dire est-ce que dans un mois je dois faire plus d'efforts sur la promotion du podcast en peut-être ajoutant des piliers de contenu, en euh, faisant différemment les choses, en améliorant la formulation de mes posts LinkedIn. Euh, Est-ce que j'ai besoin de compléter ma stratégie ou pas Est-ce que la stratégie que j'ai aujourd'hui est suffisante pour la croissance du podcast euh, que je souhaite ou pas Et euh, donc, pour ça, il me faut une métrique. Et donc, euh, je vais la définir la euh, semaine prochaine. Je pense, je pense que ce sera un mix entre les visites sur le site lefamilyoffice.com et les écoutes générées par le podcast, euh, tout simplement parce que je vais, dans, je vais essayer au maximum sur les posts LinkedIn de mettre un lien vers un épisode du podcast. Euh, donc ça se verra soit en visite sur le site, soit euh, directement dans les vues, euh, que ce soit YouTube ou dans les téléchargements euh, du podcast. Donc ça, euh, c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment être attentif. Et, euh, et définir un petit peu ce chiffre pour voir qu'est-ce qui me dit que je suis sur la bonne trajectoire. Ensuite, lecture philosophique, me libérer au moins 3 ou 4 heures la semaine prochaine pour ça. Normalement, c'est bon, euh, j'ai fait en sorte d'avoir des soirées de libre. Euh, c'est vrai que c'est un des, des enjeux pour non seulement être en forme, mais en plus, euh, avoir du temps pour, pour lire et, et, et se renseigner et se cultiver. Deuxième, troisième chose, appeler deux abonnés euh, du podcast, donc ça je t'en ai déjà parlé, euh, je me suis engagé à le faire auprès de toi au début de l'épisode, donc je vais le faire. Quatrième tâche, limiter la consommation de contenu plus vitesse fois 1, ça je t'en ai déjà parlé, mais là je suis dans ma, dans ma to-do réelle. Euh, cinquième tâche, euh, c'est euh, de définir mon process d'épargne et d'investissement, ça c'est un peu extérieur au podcast, mais je m'étais promis de le mettre en place après mon arrivée chez Ivesta je m'étais promis de, de, de mettre en place ce process pour investir mes propres, mes propres économies, maintenant que je suis un petit peu plus renseigné sur comment on investit, il y a des millions, peut-être que je peux investir quelques milliers d'euros, euh, donc là, je vais. Je, je, ça fait un quelques semaines que je repousse un peu ce truc, parce que j'ai toujours plein d'autres choses à faire, mais il va être temps de s'y mettre, il va être temps de le faire, et de ne pas être un cordonnier mal chaussé, parce que c'est quand même un peu la malédiction de tout le monde. Euh, tâche suivante relancer les invités pour janvier j'ai des invités qui étaient dans le pipe euh, et qui m'ont soit répondu qu'ils n'étaient pas dispo avant janvier soit ils, ils m'ont pas répondu donc là je vais me mettre à les relancer euh, pour euh, bah, tout simplement pour continuer à avoir un flux d'invités c'est un petit peu une complexité du podcast si tu veux on pourra en parler si ça t'intéresse. Encore une fois, je te rappelle que tu peux me poser tes questions. Pour ça, euh, la façon la plus simple, c'est de, de me contacter. C'est soit sur LinkedIn, soit tu t'abonnes à la newsletter sur le-family-office.com et tu euh, réponds à l'adresse mail qui va t'envoyer le premier mail pour m'envoyer ta question. Euh, je fais ça tout simplement pour éviter d'être trop, trop, trop spammé. Le, le formulaire de contact du site, le Family Office existe, mais il est tellement, tellement spammé que je pense que je vais le retirer. Donc tu fais comme ça, ça marche, ça marche très bien. Euh, en tout cas, euh, c'est euh, un des sujets euh, compliqués, c'est d'avoir toujours un flux d'invités euh, qui soit à peu près constant et pas trop important non plus, parce que ça sert à rien d'avoir 10 interviews d'avance, euh, même si c'est confortable d'en avoir quelques-unes d'avance, la journée ai euh, 3 ou 4 euh, d'avance euh, mais euh, voilà ça sert à rien d'être d'être trop en avance et euh, c'est même c'est contre productif contreproductif mais il faut quand même toujours toujours avoir euh, des invités dans le pipe des gens avec qui on est en contact qui vont potentiellement à un moment répondre positivement à l'invitation et, et donc ça donc ça c'est très important euh, j'aurai aussi euh, très prochainement une interview euh, sponsorisée à, à réaliser premier sponsor du podcast qui a été euh, qui a été signé en fin d'année dernière et, et donc ça ce sera ce sera vraiment génial de, de le faire, euh, j'ai très très hâte, un peu la pression aussi pour euh, bah, pour permettre que ce partenariat soit aussi bénéfique que possible à, euh, à mon invité. En dernier lieu, cinq postes à faire donc sur LinkedIn parce que je t'ai dit 20 postes par mois, ça fait à peu près 5 par semaine, donc un par jour ouvré, donc du lundi au vendredi cette semaine, il y aura un post par jour. Il y en a d'ailleurs un qui devra être issu de ce podcast et il faudra donc que je l'écrive euh, d'ici d'ici les prochains jours. Ensuite j'ai quelques mails envoyés pour relancer des sponsors. Euh, j'ai j'ai aussi un, un, un nouvel un des épisodes à envoyer, euh, donc il faut que je, que je fasse la post-production. C'est très très rare que je propose aux invités de relire les épisodes, mais il y en a certains, notamment dans les grandes institutions, qui ont des services conformité euh, et euh, pour lesquels on ne peut pas couper au fait de les faire écouter l'épisode. Donc ça c'est un peu un truc, euh, c'est un truc que j'aime pas faire, mais que je suis obligé de faire pour avoir certains invités et malheureusement pour cet invité-là, la vidéo n'est pas exploitable en raison de la vitesse de clignotement de la lumière, ça c'est un truc que j'ai découvert en faisant des vidéos, c'est qu'en fait toutes les lumières, comme on est en courant alternatif, clignotent, et si elles clignotent suffisamment vite, ça ne se voit pas, non seulement à l'œil nu, mais pas non plus pour les caméras, mais si elles clignotent un petit peu moins rapidement, les caméras voient un sentiment absolument affreux sur l'image, tu peux regarder je pense sur internet, tu dois pouvoir trouver... Euh, des, des, des vidéos qui te montrent un peu comment c'est, c'est vraiment affreux euh, donc euh, je vais pas pouvoir poster la vidéo, ça me ça me gêne un petit peu mais en tout cas, euh, c'est le mieux que je puisse faire c'est de poster au moins euh, l'audio et donc de leur envoyer ça pour qu'ils puissent le valider, je l'espère, avec leur service conformité, en plus c'est une boîte très discrète euh, qui ne communique quasiment jamais, donc j'espère que, que ça va passer et puis et puis voilà, voilà c'est déjà pas mal pour la toute la semaine euh, je vais maintenant m'y remettre. Je t'invite aussi à te remettre euh, au travail ou à lire un bon bouquin pour prendre du recul en ces temps agités. Et, euh, et voilà, je te dis euh, à la semaine prochaine pour le prochain podcast de euh, pour le prochain épisode de 1000 Écoutes.